0: Всем привет! Это подкаст «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Меня зовут Маша. Меня Сергей. И мы продолжаем обсуждать все животрепещущие вопросы, связанные со Второй мировой войной, все о чем, собственно, мы стесняемся спрашивать. И сегодня мы бы хотели обсудить то, как, собственно, началась война в Европе и, и с, чего она да, с чего она началась и начать как бы краткую, короче. У меня есть любимый фильм, который называется Король говорит. Я его... Ну, очень думаю, сильно не люблю. только у
1: тебя, у многих, наверное.
0: Любимый. Он
1: любимый, да. да ну, почему думаешь? нет? Ну, ну замечательно. Друзья,
0: фильм. если кто-то еще любит Король говорит, мой адрес почтен. (смех) (смех) Я вам оставлю в конце, пишите, мы обсудим с вами этот фильм. Ну, в общем, если кто-то смотрел этот фильм, не обязательно, если он просто у вас там самый любимый, но просто если вы его смотрели, вы наверняка помните, что там есть момент начала Второй мировой войны. Ну, поскольку действия происходят в Англии, то это показано, собственно, как начинается Вторая мировая, и там есть и момент, собственно, тот, где они сидят в комнате и слушают радио, о том, что Германия э, вошла в Польшу. Ну да, напала. Э, да, напала на Польшу, и, собственно, посол от Великобритании, значит, вручает там какую-то, как это называется, но да, что туда. Я, я, либо вы выводите... С, Ультиматум, либо, да. Да, либо вы выводите войска там из Польши, либо мы с вами начинаем войну. Вот, и они там все... И, собственно, вот, логопед Георга VI со своей семьей сидит в комнате, с очень, ну, как бы, очень такой драматичный момент. Они слушают радио, и вот так показано, Ну, понятно,
1: это... да, что... И понятно, что что-то начинается. Что, по всей видимости, начинается война уже. Действительно, несмотря на все усилия Великобритании, политическое руководство Великобритании, оно, как ему казалось... Очень большие усилия приложила к тому, чтобы Гитлера умиротворить и войны не допустить. Еще задолго, еще когда в 1938 году Гитлер требовал себе судеты от Чехословакии, угрожая в противном случае войной, Великобритания в первую очередь в лице премьер-министра Чемберлена решила, что нужно пойти на эту территориальную уступку, отдать эту населенную немцами область. Германии, разрешить Гитлеру ее занять и тем самым не допустить войны в Европе. Европейские газеты, когда было принято вот это вот то, что впоследствии назвали неприятным словом сговор, Мюнхенский сговор, европейские газеты в день заключения этого сговора вышли со статьями о мире, что мы, что теперь будет мир, что достигнут мир, ура! Войны не будет. Но вот другой английский политик, который позже стал премьер-министром и прославился уже непосредственно во время войны Уинстон Черчилль, он сказал, что они выбирали между позором и войной, и вот теперь они добились позора и получат войну. И как в воду глядел. Действительно. Ничто это не могло Гитлера умиротворить, на самом деле, потому что у него были совершенно другие планы. А первый план его европейской экспансии заключался в том, чтобы напасть, захватить Польшу. Ну, а дальше как пойдет. И вот эти вот события, которые во многих фильмах показаны, это именно тот момент, когда, заручившись нейтралитетом фактически в этом вопросе Советского Союза, это отдельный вопрос большой тоже, но на тот момент заключен в августе, вот буквально перед самым началом немецкого вторжения в Польшу заключен советско-германский договор, так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, по которому Советский Союз не будет нападать на Германию в случае начала войны. То есть в случае неважно, нападет ли кто-то на Германию или Германия нападет на кого-то, это не оговаривается. То есть для момента начала войны важно, что Советский Союз обещал Германии, что он не будет вмешиваться. Больше того, там есть секретные протоколы, согласно которым Советскому Союзу достанется часть Польши. То есть часть Польши займет Германия, а часть достанется Советскому Союзу. А, а при чем же здесь Англия? Англия, собственно, здесь при том, что э, Польша в течение длительного периода времени, в течение нескольких лет э, пытается добиться от Англии поддержки. Она понимает претензии Германии какие претензии у Германии Германия требует чтобы ей спас свободный доступ разрешили через данцинский коридор но это вот территория которая досталась Польше кстати по результатам первой мировой по результатам первой мировой войны Польша получает выход к морю через территорию Германии то есть она получает кусок территории Германии с городом по польски Гданьск по немецкий Данцик. А таким образом часть территории Германии, Восточная Пруссия так называемая, она как бы вот этим коридором польской территории отрезана от остальной территории Германии. Гитлер требует, чтобы Германии был предоставлен доступ свободного передвижения через этот коридор. И также, чтобы были предоставлены привилегии немецкоговорящему населению в Польше. Ну, это фактически предлоги того и другого. Понятно, если бы Польша там пошла навстречу, что-то из этого дала, то претензии бы усилились. Перешли бы к следующим претензиям. Поэтому, конечно же, Польша она хочет заручиться поддержкой европейских держав. Чтобы ей европейские державы гарантировали безопасность в случае возможной агрессии со стороны Германии. И так или иначе, в 1939 году она этой поддержки добивается. То есть заключается англо-польский военный альянс, который который состоит в том, что если какая-либо из держав нападет на Польшу, Англия вступит в войну на стороне Польши. То есть почему... Так взволнованы англичане, которые слушают известия о том, что Германия напала на Польшу. Потому что для для Англии это означает, что она должна объявить войну Германии. И не сразу. Два дня уже идет война. Уже два дня германская армия. 1 сентября Германия нападает на Польшу, вторгается в Польшу. Два дня уже идут военные действия, и все-таки после серьезных раздумий Англия и Франция объявляют войну Германии. Английский ультиматум отвергнут о том, что... чтобы... о прекращении войны, и Англия объявляет Германии войну. Но нужно учитывать, что это начинается так называемая странная война, то есть Германия воюет в Польше. Она за две недели ее разгромит, Польшу. Хотя поляки сопротивляются. Это на фоне других последующих военных действий. Это кажется очень легким. Тогда Германии это легким не кажется. Там почти 400 немецких самолетов сбито над Польшей в ходе этого конфли... этой войны. Польша сопротивляется. Англия и Франция объявили войну Германии, но военных действий не ведется. То есть, даже, нет, Польша, допустим, призывает своих союзников по этому альянсу нанести авиаудары хотя бы по территории Германии. Но Франция вообще воздерживается, а Англия там демонстрирует что-то десятью самолетами, там, налет на киль. А половину из этих 10 самолетов теряет, не нанеся никакого ущерба Германии. Вот и все. На границе стоят армии, французская армия. Английский экспедиционный корпус, немецкая армия, они через границу друг другу улыбаются. В общем-то, у всех надежда на то, что по-прежнему сохраняется надежда на то, что это не большая всеевропейская, а тем паче мировая война началась. А вот начался конфликт Германии и Польши. И что, может быть, получится как-то умиротворить все таки Германию. Что Германия одумается... Может быть, там захватит Польшу, но на этом остановится. Или, может быть, уйдет из Польши. То есть, надежда правительств Англии и Франции, на самом деле, в первое время, она, в общем, не на то, что начнутся масштабные военные действия, и Германия будет побеждена, а на то, что не будет войны дальше. То есть, наступит какое-то умиротворение. Хотя это началась Вторая мировая война. Мы знаем и, в общем-то, все понимают в значительной степени. Уже тогда.
0: Да. Соответственно, у меня есть еще вопрос. Почему Германия была так успешна в Европе?
1: Ну, пока вела войну, скажем так, до вступления в войну войну с Советским Союзом. Да и потом какое-то время. Но здесь вот только что я говорил о том, что Англия и Франция... Не только правительство, но и общественность этих стран надеется на то, что что удастся добиться умиротворения без военных действий. Общественное мнение Англии и Франции э, категорически против на тот момент э, того, чтобы была война. Все помнят ужасы Первой мировой войны. Никто не хочет повторения. Поэтому, может быть, ну хоть как-то, даже уже сама история с мюнхенским сговором, с судьбой э, Чехословакии... Она свидетельство того, что хоть как-то, но должен быть мир, а не война. Германия конкретно нацелена на войну. Немцы знают, что они хотят воевать, они будут воевать. Ну, а эти как-то вот, эти европейцы, они, в общем-то, не готовы на самом деле к войне. В военном плане, может быть, они и готовы, но в политическом нет. И э, еще важно, что вот говорят, что э, всегда армия всегда готова к прошедшей войне, что военачальники всегда готовы к прошедшей войне. Вот относительно, может быть, англичан и французов это в полной мере верно. Они помнят Первую мировую войну и, в общем-то, и представляют себе, особенно что касается Франции, э, армия Франции больше, чем армия Германии. А Франция вообще гордится, что у нее самая сильная армия в мире. Но э, она, в принципе, помнит о том, как шла Первая мировая война. Она думает, что что так и будет, что так же будет проходить и Вторая. Э, А Германия, она ясно совершенно себе представляет о том, что война будет совершенно другая. У Германии созданы э, очень мощные э, моторизованные подразделения, которые состоят из танков э, и Пехоты, которая передвигается не пешком, а на машинах, которая может быстро следовать за танками. И военная доктрина Германии заключается в том, чтобы при помощи этих быстрых, подвижных и мощных подразделений наносить удары, которые будут в в глубину вражеской обороны, глубоко. На территорию вражеских государств с тем, чтобы не переходить вот никакого вот этого вот позиционного тупика Первой мировой. То есть, это совершенно новое представление о том, как нужно вести войну. Это в значительной степени отрабатывается на, в кампании против Польши. Но польская армия достаточно слабая. Польская экономика, конечно, слабее экономики Германии. И по численности поляки не могут предложить, разумеется, ничего похожего. Там порядка 700 тысяч, что ли, 800 по максимальной мобилизации у них армия. Германия это отрабатывает, а потом в полной мере использует это на территории Франции. Огромная французская армия, не готовая к, этим, к подобного рода новой войне, к новым действиям, она фактически рассыпается. Потому что, ну и, разумеется, нужно понимать вот это воодушевление, скажем так, и подъем, безусловно, и среди военных немецких с началом войны, и среди населения, который, которого нет и близко в Европе. Ну, вот это мое представление о том, почему это так случилось. Надеюсь, что я смог ответить. Вот. Еще много интересных вопросов да, будет в нашем слушайте подкасте. Нас слушайте нас обязательно Нет, дальше. Спасибо. Спасибо.